0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en 102.5.
1: Conecters, buenos días, feliz jueves, estamos a la vuelta de la esquina del fin de semana y ¿saben qué? Tenemos un gran programa, tendremos la presencia de una gran cantante y compositora, Julieta Venegas, ella nos va a platicar sobre sus nuevas canciones y su gira
2: Vernos de Nuevo. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Oiga, tenemos casa llena, ¿eh? También contaremos con la presencia del doctor Juan José Méndez Treviño. Es uno de los cirujanos plásticos más importantes de nuestro país que nos hablará de la masculinización y feminización del rostro. Sí, y si andan en busca de un compañero
1: o compañera de vida que les sea realmente fiel, leal, bueno, no se pueden perder este programa porque nos acompañará Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Antonio Haschenbeck y de La Lama, quien nos invitará
2: a un evento de adopción de perritos. Además nos acompañará nuestra stylist Michelle Ávila que nos presentará su e-book donde habla de todo lo que tienes que saber sobre el color, además el comentarot, la pregunta del día, jueves de covers, bueno, y un poquito más. Somos Ingrid Tamar en MBS que inicia este show.
0: Ingridita en MBS 102.5.
1: Ay, qué bonita versión esta de The Bad Guy que hicieron los CNCO, con la que estamos abriendo el día de hoy. Fíjense que los CNCO acaban de anunciar hace poquito que se separó, bueno, que ya se disuelve ¿Meta? el grupo, ¿sí? ¿Por? Pues no sé, pero yo espero que alguno que otro este, elija ser solista, porque la verdad que sí lo hacían bastante bien. Este, No estoy segura si todos, porque bueno, en una Band Boy deberías de conocerlos muy bien como para reconocer todas las voces, pero pero en grupo me parecía que cantaban bastante bonito. Alguna vez los escuché cantar en vivo y así a capela. Es este grupo que
2: además eh, promovía eh, Ricky Martin, entonces no sé qué pasó. ¿Qué, ¿Sabes qué, fue? qué? Que luego lo que pasa en esos grupos es que hay unos que Sobresale. pues tienen más, más talento o mm -hmm. que sobresalen mm -hmm. más. Eh, por ejemplo, es el caso de NSYNC, en mm -hmm. donde solamente Justin mm -hmm. Timberlake que es el mm -hmm. que hizo carrera como solista, ¿no? Y me imagino que estando en una agrupación, pues llega un momento en donde ese personaje empieza pues a tener más peso y pues decide que puede volar solo, ¿no? Exacto. Pasó lo mismo con eh, Beyoncé, que mm -hmm. pertenecía incluso hasta con sus hermanas mm -hmm. en... ¿Cómo se llamaba el Destiny trío? Child. Exacto. Y finalmente ya terminó siendo una de las carreras artísticas más importantes a nivel mundial. Y de sus hermanas, uh, hay una que sí sacó un, una ¿Qué? canción, ¿no? sí que es un poco conocida, pero bueno, no podemos comparar con el tamaño de, sí, eh, sí, sí, sí. de carrera que tiene actualmente Beyoncé, ¿no? Me imagino que eso es lo que les pasa un poco. Sí, 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 se, seguramente así sucede y este y entonces eligen, pues, volar solillos, ¿verdad? este <ríe> es, eh, Ahora sí que si puedo solo... Esa, no, pues es que te digo algo, o sea, yo que estuve en un grupo musical... Eh, o sea, sí por un lado es divertido estar en, en compañía de, de, de algunas personas más, pero también puede ser complicado, ¿no? Mm -hmm. <ríe> también hay, hay muchas cosas que pueden complicar la relación. Y yo me acuerdo que eh, estuvimos en una temporada como de seis meses de gira en España. Eh, fuimos a todos los lugares de España y vivíamos en una casa en Valencia que era como nuestra sede, ¿no? Ajá. Y de ahí nos íbamos hacia los conciertos que tuviéramos. Y yo te juro que ahora que lo veo a la distancia, digo, es que era como de Big Brother, o sea, o sea, si hubiera habido una cámara, creo que hubiéramos si tenido. Si hubiera habido nominaciones, ya hubiera sacado dos, que tres. ¿verdad? Eh, híjole, con decirte, es más, esto nunca lo he contado a nadie. Eh, las mujeres teníamos una casa y los hombres tenían otra casa. Ah, ajá. Pero la casa de los hombres eh, era un poquito más grande y como ellos se quedaban también el ingeniero de sonido y el manager, eh, es cuenta que acordamos que ellos se quedaran con la casa más grande. Pero la casa más grande, la alberca, sí funcionaba. Tenía cancha de tenis, tenía aire acondicionado. La de las mujeres, el alberca era un charco en donde yo creo que había hasta ranas porque estaba verde, no había aire acondicionado, era una locura. el punto es que generalmente pues todo lo que hacíamos en los tiempos libres era en la casa de los hombres porque es la que tenía pues todas las amenidades, ¿no? Y pero llegó un momento en donde, híjole, la casa de las mujeres era un poco complicada. Yo te juro que llegué y les dije, por favor, ¿me puedo venir a dormir a su casa al estacionamiento? Le dije, en el estacionamiento pongo mi colchón, ahí pongo mi maletita de ropa y. Eh, y
1: resultó mejor que estar en la casa de las mujeres que les había tocado
2: No, por supuesto que no me dejaron ah, <risa> No bueno. me prestaron ni su estacionamiento <risa> Pero sí, me imagino que en estas agrupaciones debe de pasar algo similar Seguramente, ¿no? hay
1: mil, mil, mil historias, seguro que sí En fin, pues así empezamos el día de hoy Porque además empezamos con covers Porque les recuerdo que hoy es jueves de covers Así es que si tienen alguno, alguna versión de alguna canción que les guste Por favor, que nos encanta este Luego, Pontón... Eh, Aprovecha y aunque no es su día, este, colabora con esa parte, <ríe> que le encantan los covers también. Bueno, pues aprovecho también para saludar, por supuesto, con mucho gusto a quienes nos escuchan en Ciudad de México. ¿Cómo les va a todos los que están sintonizando el 102.5 MBS? Gracias por estar con nosotras y pues toda nuestra lista, que me encanta. Córdoba FM Globo 102.1, Comitán, los saludo, Exa 95.7 en Mazatlán. EXA 89.7, en Tapachula nos escuchan en EXA 91.5 y en Ciudad del Carmen en FM Globo 101.3 y 950 AM. Bienvenidos sean todos, al igual que aquellas personas que eligieron las plataformas digitales para escucharnos en donde quiera que se encuentren. Hola a todos, bienvenidos a este programa que se llama Ingridita y Mara y que ya empezamos muy periquillas, muy a cotorrear. Este, y mira que tenemos este programa, como decía Ingrid hace rato, llenito, casita llena, casita llena. Y vamos a empezar
2: con la pregunta del día, Ingrid. Por Exacto, favor. la pregunta del día de hoy es, hablemos de parejas. Ah, pero no de las que ustedes están pensando. Queremos saber cuál es la mejor pareja de comida y de bebida. basta eh, híjole, este, mira, yo me voy a ir por lo clásico, lo
1: que nunca falla, desde mi abuela, bisabuela y eh, tatarabuela, seguramente las tuyas también. Uh -huh. Café con pan, café Jure con pan, que café, te lo iba café a decir. con pan,
2: café con pan, Te lo iba a decir. Así, si decías otra cosa, te, no te hagas que lo tuyo no, es el café, café con, con, pan. con pan.
1: ¿Sabes qué? Tengo tres semanas sin tomar café y no sabes lo que se siente de mal. Este, porque, bueno, acá entre nos les conté, o le conté más bien a Ingrid. Ando mal de la vesícula. O sea, ¿en qué momento la vesícula quiso ponerse mal? No lo sé. Entonces, Ese es de
2: coraje, ¿eh?
1: No, pues es que no estoy generando bilis. Háganme más que este, enojar, por favor. Así. <ríe> no estoy generando bilis suficiente. este, No estoy eh, haciendo buena digestión. Entonces, mm. me quitaron irritantes, grasas, carbos. No, no, ando como varita de nardo, ¿vieras? O sea, ay, así, parejita, parejita.
2: No, bien no, planita. No, bien
1: planita, bien planita. Pero con unas ganas de café con pan, café con
2: pan. Pan. Pero bueno, pues esa es mi, mi combinación perfecta. ¿Tú? Mira, les voy a hacer una confesión. Ya está, salivaste, sí. te oí. Sí, les voy a hacer una confesión. Ahí les voy. Resulta que ayer eh, me tocó a muchísimo tráfico para llegar aquí a la cabina. Uh -huh. y me estresé muchísimo, al grado que me provocó un trauma emocional. Oh, la o sea, podría decirles que hoy en la mañana cuando se atoraba, el y eso que salí todavía más temprano que ayer. Me, me empezaba a entrar ataque de pánico, si sí, ya sé oh. que soy muy sensible de emociones, entiéndanme, así, pero así soy. El punto es que hoy en la mañana estuve haciendo muchas respiraciones porque sí me eh, causó sí. A, un trauma lo de ayer, o sea, para mí fue muy feo el, el llegar tarde. El punto es que eh, ayer terminando el programa de radio decidí darme un tiempo para mí, entonces me fui a, a tomar mi clase de pádel, mis hijos tenían invitaciones con, con sus amigos, así es que yo tenía la tarde libre y me fui a comer con un amigo, fui a un lugar de, de comida japonesa de sushi, y que me pido mi mezcal así con su naranjita rebanada y su chilito piquín, así chopeándolo. Entonces le daba la morida a la naranja, así con el chilito piquín. Eh, me está costando trabajo hablar porque estoy salivando mucho. Y le daba mi trayito así al mezcal, híjole, está espectacular y sushi. O sea, mm. es, normalmente con la comida japonesa uno lo que toma es sake, uh -huh. pero yo quise tomar mezcal, híjole, y esa pareja ya se armó, ¿eh? O sea... <risa> ya, de ahí eres. Yo sí les auguro matrimonio pronto. <risa>
1: <risa> bueno, pues ustedes digan, queridos connectors, ¿qué pareja de comida es perfecta? ¿Qué comida con cuál bebida va? Perfectamente. Mientras nosotros vamos a ir a un corte, regresamos porque. Y sacó Ingrid una carta del comentario. Buena, buenísima. Sí. Ya verán de qué se trata. Es buena, buenísima de Buenilandia. De sí, Buenilandia, <risa> ya se los digo yo. Vamos a ir al corte y regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ditamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Definitivamente yo creo que sí, la carta del comentario del día de hoy es de las más lindas que nos puede tocar. Eh, en esta carta aparece una mujer que está sentada en lo que aprendería a ser como un jardín o algo así. Lo que pasa es que pues, es muy suje, eh, subjetivo, ¿no? Uh -huh. El artista, no sé qué es lo que quiso eh, plasmar, pero sí, lo, yo le veo cara de jardín. No sé uh -huh. tú, Mita. Sí, 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 sí. Y tiene en, eh, a la altura del pecho... Está deteniendo como una rama de una planta a la altura de su corazón con una de las palmas de sus manos. Y la otra la tiene en la parte de arriba de su cabeza y sale un rayo de luz. Sobre todo la expresión de la mujer de esta carta es de, ok, sí, como no, yo quiero estar ahí. Bueno, esta carta se llama Éxito. Pero les va a sorprender lo que dice, ¿eh? porque no es lo que están pensando. ¿Qué significa para ti esta palabra? ¿Te pesa, te expande, te abre? ¿Es un, una palabra que está ligada al reconocimiento, a darle gusto a los demás? ¿O es una palabra que te lleva a encontrar el propio brillo dentro de ti? La voz de tu alma te dice que el éxito no está afuera. Ni el reconocimiento de otros Ni en las cosas que obtienes El verdadero éxito es tu amor por ti El cariño con el que haces las cosas Y la manera particular en la que vives tu vida Tener éxito no está solamente vinculado A los reflectores exteriores Ni al aplauso de afuera mm. Tener éxito es ante todo Una manera profunda de estar contigo De reconocer lo que haces Respetarte Y ponerle amor a todas las cosas Ay, espérame y ponerle amor a las pequeñas y grandes obras de tu vida. Por eso, la voz de tu alma te invita a que reflexiones. ¿Vives tu éxito esperando el aplauso del exterior? ¿O entiendes y encuentras la paz y el agradecimiento en tu vida tal como es? ¿Llevas a cabo acciones para ganar premios? ¿O las realizas simplemente porque te hacen sentir y estar bien con quien tú eres? Y ahí me voy a detener porque yo creo que esa parte es la parte más importante, ¿no? Ayer eh, tuve la oportunidad, ya que recibí la invitación, de ir a ver el monólogo de Prem Dayal de Me Vale Madres. Y dijo algo que, que se me hizo sumamente interesante. Él eh, lo exponía de esta manera. Él dice que eh, Dios nos creó a todos los seres humanos y que además nos creó a todos completamente diferentes y que es increíble cómo a veces creemos que ser alguien que no somos es la mejor opción para cada uno de nosotros. Y él ponía el ejemplo, por ejemplo, de la Mona Lisa, ¿no? Esta obra de eh, Leonardo da Vinci, que es como si nos entregaran la Mona Lisa y dijéramos, bueno, pero vamos a cambiarle, vamos a ponerle lentes, vamos a quitarle un diente, vamos a... no, eh, Porque a mí me gusta más así, y es como, es la Mona Lisa, ¿de qué me estás hablando? Es una de las obras de arte más importantes que hay en el planeta y como... Como a veces no nos damos cuenta que Dios no es selectivo, no es de que creó a todos los seres humanos de una manera, pero conmigo no estaba de malas, ¿no? <risa> <risa> y pues yo no le quedé tan bien, realmente como todos somos perfectos. Y valdría la pena que seamos quienes somos, porque si no, estamos obligando a Dios a que tome terapia para, para superar el que nos estemos haciendo lo que nos estamos haciendo, queriéndonos cambiar constantemente, no solo a nivel físico, sino también nuestra personalidad, nuestros gustos. Y, y creo que tiene toda la razón. Sin lugar a dudas, eh, yo creo que lo que deberíamos de perseguir es el éxito interior, ¿no? Justo como lo menciona esta carta. Él dice nuestro querido Ferbroca a través de esta carta que cambiar el paradigma del éxito significa retirar el poder que está afuera uh -huh. y atraerlo hacia ti, hacia lo profundo en tu alma, hacia lo que realmente es importante y necesario para tu crecimiento y tu mayor expansión. ¿Tú cómo sientes esta carta, Tam?
1: Ay, me gusta mucho. Eh, evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice Ferbroca en esta carta de eh, dejar de enfocar tanto lo de afuera. Y sentir que es lo de afuera lo que nos da éxito. Y para no redundar en lo mismo, nada más quiero eh, tomar una parte donde dice, cuando piensas en ti de manera exitosa, es más, les voy a pedir ahora mismo a ustedes que nos están escuchando, que piensen en ustedes con éxito, que cierren los ojos o que se imaginen qué tendrían o cómo se verían si estuvieran siendo tan exitosos como ustedes querrían. Y es que dice aquí, cuando piensas en ti de manera exitosa, ¿qué es lo que ves? ¿Una fotografía de ti llena de cosas que te rodean? ¿O una imagen tuya sintiéndote pleno y feliz y satisfecho con lo que eres? ¡Tarán! ¿Cuál viste? ¡Ay, sí! <risa> Ahora que hiciste el ejercicio, ¿cómo te viste? Eh, con casas, carros este, el aplauso de los demás un, una oficinota, una gerencia una o, o
2: personas
1: o personas junto a ti exactamente, puede ser también o diciendo Ay, no le debo nada a la vida estoy contento, estoy pleno, estoy en paz por supuesto, esto no quiere decir que no eh, se busque tener algo más o no tengas la ambición de buscar algo más, sí pero ¿en qué basas tu éxito? Digamos que en eso se centra la pregunta o en eso se centra esta carta, en preguntarnos precisamente en qué basamos nuestro éxito, aguas con que no sea nada más con el aplauso exterior, con querer, como dice Ingrid y Prem Dayal, eh, parecernos a otra persona y no ser lo suficientemente auténticos o genuinamente auténticos que ya lo somos de por sí. Así es que una buena buena uh -huh. carta para reflexionar el
2: día de hoy en el comentarot que has sacado, querida Ingrid. ¿Y ¿Sabes Éxito. qué? Uh -huh. Algo que me ha ayudado muchísimo a sentirme así exitosa es que llevo un tiempo trabajando en aprender a recibir lo que la vida me da. Uh -huh. Muchas veces decía, es que llega esta oportunidad o llega esta persona, ya, ¿no? Y ah, pero es que eso no es lo que yo quiero. ¿no? Y entonces yo decía, no, porque no es lo que quiero, no, porque voy a esperar a que llegue a lo mejor, no, porque no, 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 no. Y ahora que he estado trabajando en recibir lo que la vida me da, me he encontrado con gratas sorpresas uh -huh. que no te puedes imaginar de darme uh -huh. cuenta de, ok, no es lo que yo quería, pero esto también está bueno, ¿no? Sí. Y hablo en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, eh, se los paso porque eh, estos últimos días, si bien he tenido que enfrentarme a algunos desafíos importantes que me han provocado un poco de ansiedad y de angustia, también me he enfrentado a el mezcal. Ay, sí. ¿Eh, también. Exacto. Exacto. Descubrí el mezcal. Y ojo, eh, Me tomo uno. O sea... Y no vayan a creer. Pero exacto. No vayan a creer que también ya me estoy tirando al alcohol. No. Pero tomarme un mezcal a la semana, te juro que mi estado de ánimo cambia enormemente.
1: Eh. O sea, es, es lo que hay alrededor. Se me hace a mí y se me hace
2: a mí. Eh, pues... Este, estoy aprendiendo a recibir lo que la vida me da. <risa> Dejémosle así. Y a disfrutar lo que la vida <risa> me da sin poner tantos peros. Eso. Y eso está siendo, la verdad, bastante eh, pues rico. Uh -huh. Sí, me ha pasado bien, digamos. Bueno, pues ahí está la carta, éxito en arroba Ingrid
1: Tamara MBS. Nosotras vamos a ir un corte, regresamos. Uh -huh. Tenemos una eh, entrevista eh, interesante: masculinización y feminización del rostro con el doctor cirujano plástico Juan José Méndez Treviño, que está ya en cabina. Así es que quédense aquí. Somos Ingrid y Tamara. Estamos en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid NBS NMBS 102.5 Continuamos. hoy
1: es jueves de covers. Qué bueno este, ¿no? Oigan, es Copy -paste. paste. ¿Este es Copy Paste? Sí, okay. así se llama, está padre, ¿no? Ah, ¿Quién canta? Ajá. Ah, yo dije, ¿Cómo? ¿Es, ¿No es Morena Mía de Miguel Bosé? Sí, eh, pero ah. es la versión de Copy Paste, está hoy buenísima. Suena muy bien, suena muy bien. Sí. Que Por cierto, esta canción de Morena Mía también eh, hizo una versión junto con Miguel Bosé, nuestra invitada de Más al Rato, Julieta Venegas. Ah. Ah, bien, 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 bien. Se le, sí, les oye padrísimo. Bueno, pues eh, platicábamos al inicio del programa que hoy contamos... De verdad, con mucho gusto de tener al doctor Juan José Méndez Treviño en cabina, cirujano plástico, para que nos hable de un tema que probablemente, eh, bueno, estoy segura al menos de mi parte, sabemos poco, masculinización y feminización del rostro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Tamara? Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Me encanta que esté nuevamente con nosotros, doctor, para platicarnos de este tema. Y antes de entrar en detalles de procedimientos y técnicas, quisiera preguntar qué tan común es este, este procedimiento sí de masculinización y feminización del rostro
3: es muy frecuente y es eh, en estos tiempos es mucho más frecuente de feminización de rostro la disforia de género se presenta más eh, de hombre a mujer entonces mm. eh, y las hormonas la, la hormonización no ayuda tanto en la feminización del rostro, como al revés, en la masculinización, las hormonas juegan un papel muy importante. Entonces, es muy frecuente estos procedimientos en estos tiempos.
2: Lo tuvimos aquí hace un, un, unas semanas, estuvimos hablando de reasignación de sexo, en donde nos compartía que para que una persona pueda empezarse a hacer este tipo de cirugías, tenía que estar en un proceso de hormonas durante, me parece que eran dos años, si recuerdo bien. Y después ya se podía hacer este esta cirugía de resignación de sexo. De sexo. Eh, para la masculinización y la feminización de rostro, ¿se hace antes o después o es en la misma cirugía?
3: Eh, hola Ingrid, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este... Aquí estamos juntos
2: en cabina. Sí. Sí. <risa>
3: <risa> ya nos habíamos saludado. Bueno. Eh... En, en el proceso de la masculinización o feminización de rostro, obviamente eh, las hormonas juegan un papel muy importante. No es un requisito como en, el, en la cirugía de, de genitales, de reasignación de, de genitales. Pero si el paciente tiene ya tiempo, mínimo dos años, utilizando hormonas, esto hace que eh, se caiga el pelo, eh, la barba, el bigote, se, se quitan por completo... Y la redistribución de la grasa eh, se, eh, se reacomoda no solamente en la cara, en todo el cuerpo. Entonces sí es importante si sí, un paciente va a hacer una feminización que ya tenga el antecedente de estarse hormonizando. Eh, te digo, como te decía, no es necesario porque esta cirugía lo que hacemos es movilizar todas las estructuras socias y transformarlas de masculinas, que son más fuertes, a uh -huh. femeninas, que son más suaves y con otras características.
1: Uh -huh. Justo ahí va uh -huh. mi pregunta. Eh, ¿Resulta más complicado ese procedimiento que eh, el de mujer hacia masculinización? Lo pregunto porque además veo, por ejemplo, a Ellen Page, esta actriz que ahora es Elliot Page, eh, y prácticamente su carita está igual, aunque sí noto eh, algunos rasgos mucho más masculinos que antes. Pero vamos, que, que, que su cambio fue, eh, digamos que muy sutil. Y, y cuando veo eh, los cambios de hombre hacia mujer, veo más eh, radical el cambio.
3: Sí, eh, efectivamente. Es que eh, esta, este personaje no ha hecho un tratamiento quirúrgico en la masculinización de, de, su de su cara y, y no solamente se hace quirúrgico, también hay procedimientos cuando los pacientes, eh, por cuestiones económicas o por cuestiones de miedo a, a esas cirugías, eh, se puede hacer también con fillers, con rellenos de ácido hialurónico, de hidroxiapatita, aunque estos no son permanentes. Entonces, eh, él ni siquiera, Helio, ni siquiera ha hecho eh, tratamientos no invasivos con con fillers o rellenos. No, entonces, sí
2: se ve diferente, o sea, sí, sí se ve en una fotografía como, como y sí la, se ve hombre. Como la, la mandíbula un poco más cuadrada, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Seguramente pudo haber usado algo de fillers en los ángulos de la mandíbula ah. eh, y, y las hormonas, eh, la testosterona, o probablemente genéticamente, eh, él no tiene tanta influencia de vello corporal en su familia, entonces por eso se ve que no tiene tanto bello porque pacientes que tenemos nosotros en, en nuestra clínica de C-Trans eh, al año de estarse hormonizando tienen barba, eh, pelo corporal, bigote, entonces eh, y hay unos que no porque genéticamente no, no son personas que no tienen vello, entonces se batalla más, uh -huh. pero él sí trae y también eh, con eso, con esos fillers, eh, marcamos o rellenamos lo que es la manzana de Adán,
2: uh -huh. para
3: que es un signo masculino también.
2: Eh, cuando Dice que para hacer esta cirugía eh, lo que mueve o en donde trabajan es en el hueso, sí. pues a mí lo primero en lo que pienso es en dolor. Si sí, cuando hacemos mucho ejercicio el dolor de los músculos puede ser enorme, no quiero imaginar lo que puede pasar cuando eh, la cirugía es en los huesos. ¿No es muy dolorosa esta cirugía?
3: No, estas cirugías no duelen. Aún eh, tienes razón, movilizamos todos los huesos de la frente, de las órbitas, eh, de la mandíbula, de los ángulos de la mandíbula y el mentón. Cómo se comporta médicamente la información del dolor? El dolor es un mecanismo reflejo de de, de defensa uh -huh. ante cualquier agresión que tenemos en el cuerpo, ya sea por un traumatismo, un golpe, una quemadura o una herida. Eso lo lo esa información o ese mensaje se va al cerebro como una defensa al dolor. Y entonces nos retiramos y te vas a quemar y tocas lo caliente. No es por lo caliente el que quitas la mano de ahí, sino, sino es por ese reflejo de dolor que llega al cerebro. En las cirugías, como estás anestesiado, tienes anestesia general, uno de los mecanismos de la anestesia general es bloquear la conciencia para que estés dormido y la otra es bloquear esa transmisión del dolor de las zonas que vamos a operar uh -huh. y no llega ese registro al cerebro de que, de que te estás doliendo o tienes uh -huh. una agresión. Obviamente, después de la cirugía, pues sí te llega esa re esa esa información al cerebro de que tienes una herida que fue quirúrgica. Pero al haber manejado antes eh, o preventivamente el mm. ese esa transmisión del dolor uh -huh. con medicamentos, entonces el dolor es mínimo y prácticamente son cirugías que no duelen, aunque son áreas muy sensibles del uh -huh. cuerpo, el área de genitales, el área de de la glándula mamaria o el, el área de los huesos. Uno se fractura un hueso y es un dolor impresionante. Uh -huh. Entonces, pero porque estás consciente y no bloqueas claro. ese ese, mm. ese dolor. Por eso la explicación, la gente que, que maneja eh, por meditación o Fakirs, que manejan esa transmisión del dolor conscientemente, tienen esa capacidad desarrollada, pues pueden caminar sobre clavos, sobre vidrios. Bloquean vidrio, eso. Bloquean esa transmisión del dolor mm -hmm. al cerebro y no, y no, por eso no, no se no presentan dolor.
1: Doctor, eh, hay, bueno evidentemente hay muchos cirujanos plásticos en, en todo el país, pero ¿es común que un cirujano plástico haga esta eh, este procedimiento?
3: Eh, no, no es tan frecuente. Uh -huh. eh, nosotros hacemos, en la formación como cirujanos plásticos, que es unos largos años de formación después de medicina, cirugía general y cirugía plástica, alrededor de 14 años de formación, en algunas de las escuelas de, de México manejamos mucho el trauma facial y tenemos la capacidad de, de trabajar las estructuras óseas del, del cráneo, pero como traumatismos, como traumatismos, fracturas de órbita, fracturas de, de mandíbula, pero ya haciendo el manejo de las estructuras con, con feminización, somos muy pocos los que hacemos esto. Eh, y yo estoy entre uno de esos en, en la República. Soy miembro de la Asociación Mundial de Cirujanos Plásticos Transgénero, que es la UPTA.
2: ¿Existe la posibilidad de que un paciente quiera revertir la cirugía? Eh, general, ¿Es posible? De sí, hecho?
3: sí, sí, es posible. Eh, la única cirugía que no es reversible, que lo platicábamos en, en la entrevista pasada, uh -huh. es la de genitales. O sea, esa es muy... Sí se pudiera hacer, pero es muy complicado porque quitas todas las estructuras masculinas. En la cara o en el cuerpo, todas estas... Por eso es que no somos tan estrictos en la en la asociación de cirujanos transgénero, en, en tomar la decisión de operar a estos pacientes, como en la de genitales, que tienen que ser mínimo dos años. Es porque todo el resto de cirugías de la cara o del cuerpo pueden ser revertibles. Si alguien se hace una masculinización de tórax y después, o una feminización, y después quiere eh, más, hacerla más Ajá. fuerte y masculinizarla, lo podemos hacer... Con cirugía o con fillers, como te decía, podemos volver a hacer más grande el mentón, más marcados los ángulos de la mandíbula o el seno frontal y las áreas superciliares. En el área de el tórax, que quitamos la glándula mamaria, que ese es un tema muy importante que después lo platicamos, uh -huh. puedes eh, revertir ese tórax masculino y, y masculinizarlo, como hacemos cuando feminizamos un tórax masculino, uh -huh. poner unas prótesis de busto. Entonces, sí pueden ser reversibles estas cirugías.
1: ahí Voy a hacer una pregunta que a lo mejor está medio tonta, pero este me, me surge esta duda. ¿habrá quien busque, habrá alguna mujer que busque hacerse un pro procedimiento de feminización? O sea, que sienta que, porque, porque hay, o viceversa, un hombre que quisiera eh, que sus rasgos fueran todavía más masculinos.
3: Sí, eso lo hacemos también frecuentemente. Ah. Eh, mm. Tenía un, un maestro que eh, ya muy grande, y él decía que, por, por todos los comentarios que decían que que la belleza era superficial o la vanidad era era superficial. Entonces él decía que, que sí, que efectivamente la la belleza era superficial, pero que la fealdad llegaba hasta el hueso. Entonces, <risa> <risa> Entonces puedes hacer una cara bonita eh, movilizando las estructuras de la cara. este Hay gente que tiene el mentón muy metido, hombre o mujer, o los ángulos de la mandíbula. O el, el, el área eh, del tercio medio de la cara tienen muy hundido esa parte uh. y, y no puedes mejorarlo aunque hagas un lifting facial o hagas uh. eh, lipotransferencias a la cara. Entonces, claro que se puede, se hacen y frecuentemente eh, eh, esos tratamientos para mejorar la belleza y la armonía de la cara.
2: Uh. Doctor, esto está sumamente interesante. Eh, descubrí cosas que ni siquiera me imaginaba que existía la posibilidad de. Eh, lo que nos compartía sobre el dolor se me hace también muy, muy interesante, pero desgraciadamente ya nos tenemos que ir. Muy ¿Nos bien. puede decir a dónde lo puede, lo puede localizar nuestra audiencia en caso que estén interesados de practicarse alguna de estas cirugías?
3: Sí, claro que sí. Nosotros eh, tenemos dos centros quirúrgicos, uno en Ciudad de México, que está en Plaza Garden Santa Fe, es clínica ICER-D, y estamos en Saltillo, Coahuila, también Clínica ICER-D. Y mi red de, de Instagram es arroba DR como doctor DR Trevino. Perfecto, arroba DR Trevino. ¿Así? Así, así. Perfecto. Así,
1: doctor, muchísimas gracias. Ojalá que pronto volvamos a tener eh, su presencia en el programa.
3: Gracias a ti, Tamara. Un gusto saludarte. Gracias a ti, Ingrid. Gracias. Un placer. Es
2: su casa. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque ya llegó Michelle Ávila, nuestro stylist. Estaba a punto de entrar a entrevista porque nos va a hablar del ebook book de Color Lover. ¿De qué se trata? Lo sabremos más adelante. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: ya está en cabina con nosotros nuestra querida stylist Michelle Ávila, que nos viene a hablar de su ebook Color Lover, lo cual me tiene muy, muy contenta porque de hecho estuve con ella eh, hace, ¿qué habrá sido? ¿Como un mes? ¿Como dos meses? Ajá. En una fiesta y me ah, contó sí. que estaba trabajando en su libro. Exacto. Y ahora ya viene a presentar el primer tomo, que sí. es este, que es el de Color. Bienvenida, Amiga, Michelle.
4: ¡Gracias! ¡Qué padre que te acuerdas de esta vez! ¡Hola, TAM! ¡Feliz de estar aquí, de, de, de verlas! ¡Me encanta, me encanta estar! ya más presencial uh -huh. y eh, y sí exactamente justo me estaba acordando ¿en dónde te dije del libro aquí o en cua? y sí, fue en una fiesta, sí. porque no la pasábamos muy padre? ¿Sí? <risa> y justo ahí le estaba, porque ahí estabas lanzando tu libro, fue como más o menos exactamente, en esas fechas sí. y yo le conté que en pandemia empecé el mío y pues por cuestiones de pandemia, chamba, de activación, etc, eh, lo dejé un poquito, pero ahorita decidí el, el Glam and Glow Book dividirlo en tres tomos. Ah. para que fuera un poquito más eh, digerible a, 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 a las personas y que vayan entendiendo por partes y no se me saturen en el tema de su imagen personal. Y, oye, eh, esta vez estoy presentando Color Love, porque soy una apasionada eh, del color, como lo saben.
1: queda claro, sí, sí, sí. <risa> Qué padre eso. Felicidades, Michelle. Muchas gracias, Mita. Cuéntanos ¿qué, qué tiene este ebook Color Lover.
4: Color Lover eh, eh, está enfocado a las personas que están cansadas, que somos la, bueno, son la mayoría. ¿Por qué? Porque como me encanta el color, la mayoría de las preguntas que me hacen mis seguidoras y a través de las redes de, de Ingrid y Tamara y todo, eh, me preguntan cómo, cómo empezó a utilizar color. Combina esto con esto, este no es mucho color el que estoy utilizando, eh, eh, si mezclo este lo tengo que usar con negro, o sea, como que hay bastantes dudas del color, pero hay mucha intención de utilizar uh -huh. color, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Color Lover está enfocado a llevarte de la mano, de verdad, es un, eh, de verdad, de verdad, lo tienen que leer, porque es un libro, no es aburrido, al final del día, en cuestión de imagen, al final de eh, es imagen física, todo tiene que ser visual, ¿No? Uh -huh. Entonces no te puedo explicar de apunte ah, el color verde con el azul. Okay, qué verde,
1: qué azul, porque uh -huh, hay veinte mil
4: colores de verde, veinte mil
1: colores de azul. Y además nosotras las mujeres sí podemos distinguir entre azul turquesa, azul claro. cielo, azul rey, azul plumba o azul el que quieras.
4: Exacto. Cobalto que bici, Cobal... que es ese, eso es <risa> ese es mi no, favorito.
2: A mi me digo mi
1: marido azul y ya saca el azul que se le vino en la
2: cabeza. El azul pero... cielo, que es exacto. el que mayoría,
4: o sea o el azul, el rey, azul ¿no? petróleo, el es azul es el petróleo, favorito. es como, ajá, es un ah, poquito sí, como ese, lindo. exactamente. Entonces, todo, te, te, o sea, como que te voy explicando texto, imagen, texto, imagen, para que vayas entendiendo perfe, a la perfección mm. todo lo que conlleva el color. Ahora, ¿cuántas dudas hay de color? No nada más es qué colores me queda, aguas. Es un ebook, entonces, como es eh, llevarte de la mano, empezar a utilizar color... Eh, sí se te explica cuáles son las estaciones cromáticas para que tú te vayas dando ideas. ¿Qué es eso de las estaciones las cromáticas? Las estaciones cromáticas eh, físicas son las eh, primavera, verano, otoño, invierno, ah, que son las, que te, okay. o sea, las estaciones del año. Pero los asesores en imagen lo tomamos para enfocarte y hacerte bloques de color y sea uh -huh. como visualmente más entendible, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, dime una cosa. ¿Eso puede ir cambiando con el tiempo? No
4: puede ir cambiando porque son tus
2: características físicas naturales. ¿Sabes que a mí alguna vez me hicieron ese estudio de Ajá. color? Y me dijeron que soy verano. Ay, no, amiga, no eres
3: verano. Me dijeron que soy verano.
2: Y cuando me pongo gris... Me veo muy gris. Te, 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 te mimetizas con el color. Me veo muy mal. O sea, yo siento que soy o primavera o, o invierno. Entonces, o me lo hicieron mal. No sé. O
4: o sea, yo ahorita viéndote te puedo... De... Que justo lo explico en el en el, en el el libro. Muchas muchas personas al, al saber que soy asesora en imagen me dicen, más o menos qué colores soy, ¿no? Sí te puedo decir más o menos, pero sería como no tan profesional de mi parte decirte el mostaza, el café, ta, 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 porque no te he hecho un, no, no un estudio. Pero no puedes ¿no? ir
2: cambiando tu color. Color, no. de acuerdo al color del pelo, por ejemplo? Pero acuérdate que estamos
4: estudiando características naturales,
2: ¿ok? Mm. El color de
4: ojos natural, el color la de piel. la piel natural uh -huh. y el color del pelo natural. Con base en eso decimos cuáles son las colorimetrías de pelo que te quedan a claro y a oscuro. Ok, en caso de que te lo quieras pintar Pero todo tomando base de la naturalidad Y de, y, y, y de cómo nacemos ¿no? oh, okay.
1: Entonces, Inclusive pintarse sí no puede el pelo cambiar. También hay que, hay que tener en cuenta Pues que ¿Qué ¿Qué color es estación, estación, ¿Qué cómo estación dices tú, de eres? Ajá.
4: Exactamente. Entonces, esa, esa es como la parte, o sea, la primera parte de decirte más o menos a qué estación te acercas. Pero también lo que acabas de decir, eh, mi querida Ingrid, es, ok, y, ¿y en dónde utilizo color? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuánto? ¿Saben cuánto saben ¿Saben que los las la combinaciones de color se dividen por porcentajes? Uh. ¿Cuántos porcentajes puedo utilizar de color? Normalmente utilizamos el 50-50, que es el block color. Pero hay un porcentaje infinito de cómo podemos utilizar el color, pero todo es empezar a visualizarlo de manera
2: porcentajes. O sea, en porcentaje te refieres a si traigo una playera roja, traigo jeans, y entonces, ¿qué tanto color le puedo poner allá.
4: Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, en los anillos, ¿qué porcentaje tiene? ¿El ¿Color de las uñas qué porcentaje conlleva? Entonces, ¿hasta cuántos porcentajes puedes utilizar y cómo hacer un balance en ese porcentaje? Entonces, ahí es cuando dicen: Ay, pues sí, utilizo color, pero la mayoría de las veces utilizan. Blusa y pantalón o falda, que es el 50 por 50, que es el más común, pero hay un sinfín de reglas más uh -huh. que puedes empezar a, a utilizar. Ahora, ¿qué es contraste y qué es armonía? Eso te ayuda muchísimo con el círculo cromático para saber cómo empezar a crear una armonía, llamar la atención con el color, pero no ser ruidosa visualmente, o imponer de una manera increíble todo esto en manera positiva con color. Entonces te digo, ah, ok, esto combina con esto, esto y esto y esto y esto combina uh -huh. con, o sea, como llevarte de la mano y también cuántas en cuántas partes de nuestro cuerpo utilizamos color normalmente.
2: Uf, pues ahora sí que según, ¿no? O
4: sea, <risa> pues, según, pero también empezar a platicar que, cuáles son los colores neutros, cuáles son los colores uh -huh. sólidos, cuáles son los colores brillantes. ¿Cómo, lo que te encanta, mi querida Ingrid, que es cómo empezar a combinar estampados estampado con estampado, siempre llamando... Ah, ¿también hablas de eso? También hablo de eso con la conexión de color.
2: Porque les voy a decir que Michelle viene vestida, <risa> ya que <sé>. jamás <risa> hubiera yo combinado lo que trae Michelle. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, siquiera... Uh -huh. Que la posibilidad de vestirse así se podría ver padre. Y se ve increíble. Ay, te no, amo, ¿cómo? O sea, trae una ¿cómo? blusa de... Mucho estampado. Mucho estampado, <risa> pero además diferentes estampados en las diferentes partes de la blusa. O sea, Ajá. en la parte del pecho es un estampado, en la parte de los hombros es otro estampado, en los brazos es otro estampado y en las en la parte de abajo de las mangas es el mismo estampado que en el pecho. Cierto.
4: Imagínate cuántos estampados y colores traigo
2: en una prenda, ¿no? Sí, 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 pero además trae flores, pero medio rombos, pero... O sea, es, es sí. muy... Cierto. Mucho estampado, Cierto. y como si eso no fuera suficiente, <risa> trae un chaleco como tipo de los de colegial, de, de, ¿no? de colegial ajá, que trae este, como un logo en la parte de un lado del pecho.
4: Como si fuera de fútbol americano, ¿no? Exacto. Pero sin mangas. Ajá. Exacto,
2: eh, color vino con amarillo, que su blusa tiene amarillo, pero no tiene vino. El conexión. Exacto, conectó solo un color, Exacto. luego trae una falda de piel color eh, camello, ¿no? Como color, uh -huh. sí, como color ladrillo camello, y luego trae unas botas de animal print, o sea... <risa> <risa> What? Ha sido más estampado. Exacto, nunca hubiera <risa> Oye, combinado eso, pero se ve súper padre. Fíjate
1: que yo, este, pues me gusta mucho el, el interiorismo, el diseño de interiores pues ah. de, de casas. Y entonces, ahorita que estoy escuchando a Ingrid, me hace mucho sentido, porque uh -huh. yo también he visto eso. O sea, cómo, cómo puedes mezclar, cómo puedes tener acentos o armonías, uh -huh. digamos, de, de colores y también usarlo en uno mismo, no nunca lo, o sea, no, no lo había pensado así, pero evidentemente tiene que ver.
4: Exactamente, y justo eso también lo menciono en el ebook que digo, ok, ¿cuándo has visto un cuarto? O sea, porque porque los colores transmiten emociones y sentimientos, o sea, hay que acordarnos uh -huh. y hay que empezar a atrevernos a utilizar color. Y de la mano te voy enseñando cómo para que tú lo puedas ver cuantas veces sea necesario. ¿okay? Y al final te vuelvas una máster en utilizar el color para ti misma. Y eh, siempre caemos en, en un total look de negro, ¿no? Que todas tenemos, que todas han usado y que a todas les encanta. Pero también hay el ri el riesgo de por qué utilizar o por qué no utilizar tanto negro. De hecho, en el libro omito el negro. Porque si te pongo el negro Sabes que es una base importante En tu combinación Entonces de verdad la quito de mi vocabulario Y es cuando digo Imagínate un cuarto todo pintado de negro ¿Qué te transmite? ¿No? Sí, sí, sí. Pues, eh, lo mismo transmites tú si te vistes toda en de negro. Así es, comunicación de color, visual, emoción, eh, sentimientos, todo eso mismo transmites en tu imagen personal. Bueno, Entonces, puedes
2: vestirte toda de negro, pero con un toque de color. Con un
4: toque de color, o en ¿No? las uñas, o en el maquillaje, es o en eso. las sombras, o en los lentes, o en los zapatos, o en la bolsa. O sea, hay infinidad. O en la chamarra. O la chamarra. Ah. Hay infinidad de formas eh, y, y proporciones con las cuales puedes llegar a utilizar color. Entonces, lo que no quiero es que se me saturen de color, tampoco quiero que se vean disfrazadas de color, de que, ay, me dijo que utilizara color, y ahora, este, o sea, te, me, me, me puse de todos los de la temporada, porque también es la parte de personalidad, hasta cuántos colores aguantas, ¿no? Mm -hmm. Porque hay personas que pueden utilizar muchísimo color y dicen, qué increíble que se te ve, y a otra la vez y dices, Dios mío, no, parece disfrazada, ¿no? Okay. Entonces, hay que tener un balance. ¿Cómo lo descargamos? ¿Cómo lo descargan? Es facilísimo, se meten a la página de glamanglow.com, mx que es nuestra página oficial y ahí está el ebook para que lo puedan adquirir y lo puedan revisar en su dispositivo móvil en su computadora que lo lleven a todos lados para que cuando compren ropa o estén armando looks en el momento que sea pueden empezar a utilizar color perfecto ay, sí. jefe, está qué increíble bonito. de verdad lo van a amar porque aparte tiene muchas figuras increíbles o sea que como tipo revista que lo ves y dices ay me apasiona o sea yo lo vuelvo a leer y me vuelvo a emocionar uh -huh. y quiero utilizar más color imagínate yo, Me voy a volver loca, ¿verdad? Pero de
1: verdad, descarguenlo porque lo van a amar y les va a ayudar muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Michelle, y muchas felicidades nuevamente.
4: Gracias. Y Oye. cualquier duda, ya saben, en mis redes sociales. que es? Arroba. Gla
1: Michelle Ávila Está listo. Perfecto. Yo me decir de También, también. <risa> Perfecto. ¿Y saben que para, para ir perfectamente bien combinadas y vestidas y, y sí. armonizadas. Cuando, ya me vi. cuando viajamos, ¿a poco no? Es por eso, porque la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Y es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1, Aifa y Toluca. Así es que aprovecha, escápate al mar turquesa de Cancún o a probar gastronomía riquísima de Guadalajara, o a conocer la arquitectura de Monterrey. Es que
2: tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva. Porque para Viva lo más importante eres tú. Por eso te invitamos a que entres a VivaAerobus.com y conozcas más sobre la conectividad Viva. Con Viva solo déjate volar. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa en donde estará con nosotras Julieta Venegas. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. En la primera hora de Ingrid Tavara platicamos sobre masculinización y feminización del rostro con el doctor Juan José Méndez Treviño.
3: En el proceso de la masculinización o feminización de rostro, obviamente las hormonas juegan un papel muy importante. No es un requisito como en, el, en la de reasignación de, de genitales, pero si el paciente tiene ya tiempo mínimo dos años utilizando hormonas, esto hace que se caiga el pelo, la barba, el bigote, se quitan por completo y la redistribución de la grasa se reacomoda no solamente en la cara, en todo el cuerpo.
1: Muy interesante. Oigan, y ya está aquí Julieta Venegas. Platicaremos más adelante de su nueva música, de la gira que la está reencontrando con sus fans. Así es que quédense, por favor. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Continuamos.
0: La del día.
2: Un día como hoy, pero de 1983, nace Mika. Su nombre es Michael Holbrook Penningman, cantante y compositor de origen libanés, ganador del World Music Awards, The Brit Awards, y nominado al premio Grammy. En el 2006, Mika debutó con el sencillo Grace Kelly, que es el que estamos escuchando. ¡Súbele! Es una maravilla oírlo cantar en vivo. Te emociona, te enchina la piel, Mika.
1: Es increíble. Agarra unos tonos. ¡Ah! ¡Qué cosa! Pero porque él cantaba ópera este, más jovencito. Entonces, no, no, no. De verdad que una fuerza con esa garganta y esa voz. En 1952, fíjense que nace el actor estadounidense Patrick Swayze. Las películas Dirty Dancing y Ghost lo colocan entre los favoritos del público. Patrick muere el 14 de septiembre
2: del año 2009. También en Efemérides, el día de hoy es Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Se conmemora para concienciar a la población de la necesidad de cuidar y preservar nuestros bosques, extremar las precauciones y hacer todo lo posible por evitar los incendios en los bosques. Y tenemos. Ay. Ay. Los dos. tenemos algunas invitaciones para todos ustedes, yo quiero invitarlos porque el día de mañana estaré en la librería del sótano de Miguel Ángel de Quevedo eh, gracias, estaré firmando mi libro Mujerón, así es que me encantará poder tenerlos conmigo, Connecters eh, tendremos un espacio muy especial donde estaremos platicando, tomando fotos hablando de los mujerones y de los señorones que somos todos nosotros así es que los espero a las 5 de la tarde en la librería el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, estaré muy muy y feliz de poder conocerlos por ahí.
1: Me encanta, muchas felicidades y bueno, pues es una muy buena oportunidad de conocer a Ingrid, de llevarse
2: el libro, de llevarse el autografiado, no, 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 no. es un paquetazo. Eh, sí, <ríe> tenemos otra invitación, el Salón Kumbala sí. abre sus puertas para recibir a Laura León, Albertano, los Mascabrothers, Maribel Guardia y muchos actores más en una puesta en escena que no te querrás perder, Lagunilla, mi barrio, donde en el Centro Cultural Teatro 2, a partir del 2 de septiembre es corta temporada. Así es,
1: espera, MBS 102.5 quiere invitarte además a que la veas antes que nadie. Una función especial para nuestros radioescuchas. Uh. Este miércoles 31 de ah, Sí, miércoles 31 de agosto. Ah, sí, sí la próxima es verdad todavía, ¿verdad? Sí, sí. Ay, todavía queda. Yo dije, "Ya, ¿dónde andamos?" Uh. Sí, miércoles 31 de agosto. Así es que escucha por favor nuestros programas en vivo porque queremos darte el mejor lugar. Mucha atención durante estos días para que tú veas antes que nadie Lagunilla, mi barrio, este gran, gran show. Y tenemos un pase doble también para el musical Mentiras en el Teatro Aldama y pase doble para los noventas Pop Tour en la Arena CDMX. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues, eh, ¿te parece bien si nos lo piden a, a uh -huh. través de Twitter? En arroba MBS, lo pueden pedir a donde se quieren ir a disfrutar de Mentiras o a disfrutar de los 90s pop tour bueno pues estamos pendientes de que así nos lo pidan en arroba Ingrid Tamara MBS en lo que vamos a ir un corte y regresamos con Julieta Venegas que ya está con nosotros
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Bueno, bueno, ya nos advirtieron que tenemos como el tiempo limitado y queremos, bueno, disfrutar por supuesto de ella, así es que voy a entrar de una vez a presentarla. Julieta Venegas está con nosotros en uh -huh. cabina, uh -huh. bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Hola Tamara, muy bien, muchas gracias. Me da tanto gusto recibirte, pero no solamente eso, sino que además significa muchas cosas, eh, eh, música nueva, conciertos nuevos, gira uh -huh. nueva, y entonces eso por supuesto nos pone muy contentos a todos los que somos tus fans y que te hemos seguido durante tantos años y además te admiramos mucho.
5: ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Ay, muchísimas gracias. Yo siempre muy feliz así de poder venir y presentar cosas y saludar a la gente y saludarlos a ustedes, así que gracias.
2: Tenemos mucho de qué platicar. Empecemos co cosa por cosa. Esta canción que estamos escuchando en este momento es Mismo Amor.
5: Así es. Sí. Es el primer sencillo de un disco que, que ya vengo presentando, uh -huh. este ya sale también eh, o sea ya eh, como que he sacado varias canciones de ese disco y voy a todavía sacar varias más y este año sale ya completo así mm. que estoy muy feliz de presentar esta etapa la verdad es, es... Otra manera hasta de presentarlo. O sea, para uh -huh. mí como que hacerlo canción por canción, contar una historia de cada canción me hace como muy feliz. Si es. Y este es. videos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí, no, yo estoy como muy feliz haciéndolos. Me hace muy divertido. Y también tengo que anotar que estoy trabajando con puras directoras mujeres. Ah, que se me hace como sí. bien bonito. Y sí. como que es una... Como que el otro día le decía a una, se me hace bonito trabajar como desde desde otra visión, incluso desde la incertidumbre, porque yo siento como que los... Perdón, pero no, no es así, por, por el cliché, pero los hombres tienen demasiada seguridad. Me gusta como trabajar desde la búsqueda. O sea, como desde vamos a ver de qué vamos a, qué vamos a hacer y todos los videos los platicamos mucho, los buscamos. O sea, como que es, ha sido un trabajo también muy bonito. Qué padre que, que, que nuevamente... Eh, vienes a cabina de entrada porque pues
1: evidentemente pasamos por un periodo todos donde estuvimos lejos bueno yo lejos siempre estoy no pero <ríe> sentirlos en cabina no sé si para ti eh, signifique pero me parece a mí que sí no regresar a, a poder vernos a poder estar más cerca ¿Cómo viviste tú sí. estos
5: dos años que, y cacho que llevamos de pandemia? Sí, yo creo que pasaron muchas cosas, pero eh, lo, lo que más se sintió fue la ausencia de eso, ¿no? Del uh -huh. encuentro, de, de poder uh -huh. vernos, de poder compartir cosas, de poder encontrarnos. O sea, yo siento como que, como que desde salir a, no sé, a un restaurante, a un concierto, hasta, no sé, ir al cine, hasta todo lo que requería, quedábamos por hecho siempre. De repente, no tener eso fue muy fuerte, yo creo. O sea, todo el mundo buscamos... En, encuentros desde otra manera, desde lo virtual y eso, yo me harté de hacer cursos y talleres y de todo y, y hasta este tequilas por Zoom y mezcales por Zoom y todo eso, la verdad, pero pero la verdad es que sí agradezco mucho el poder volver, a. de hecho mi gira de ahorita le, le puse a vernos de nuevo por eso, porque siento como que más que, no solamente desde el escenario, sino, sino en todo sentido, el poder asistir a un concierto, el poder... No sé, eso también significa como soltar algo cuando vas y cantas canciones con gente que no conoces, ¿no? Desde el público, ¿no? Yo yo me refiero como yo como público, no, al no tener ese tipo de destensar cualquier cosa de la vida, no tenías
2: esos encuentros y ahora tenerlos pues es muy bonito. Eh, yo honestamente valoro que estés aquí en cabina ¿no? uh -huh. Que nos estemos eh, conociendo personalmente Soy una gran admiradora de tu música Pero Ay, me estoy enterando que además Julieta vive en Buenos Aires, Argentina Entonces ahora lo valoro más ah. eh, Que hayas <risa> venido hasta acá Dime algo eh, ¿No Los 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 unos Jorjitos? Unos El Jorgito, mira nomás que, le, que lo conozca, sí. me da risa. risa Oye, pero dime algo Un artista encuentra inspiración en todas las cosas que ve ¿Para ti el vivir en un país distinto que el tuyo, eh, ¿le ¿has encontrado algo distinto en la forma en la que compones, en la que interpretas? Eh, ¿Ha sido para ti una fuente de inspiración eh, diferente?
5: Pues sí, yo creo que sí, porque la verdad es que... que bueno, yo nunca había vivido lejos de... Pues digo, soy de Tijuana, y bueno, había vivido lejos de mi ciudad viviendo aquí en el DF, pero nunca había vivido lejos de México. Y la verdad es que es, mm, ha sido una experiencia nueva en todo o sea uh -huh. me, en muchos sentidos eh, es, a mí en, en lo personal me, me resulta incómodo sentirme como un poquito de un limbo ¿no? como no soy de aquí no soy de allá pero soy de allá pero estoy acá todo eso y eso también genera cosas en... y por otro lado también me he dado oportunidad de hacer cosas que yo creo que no me habría animado a hacer en México como no sé actué en un monólogo de teatro yo que jamás había actuado en mi vida eh, en el 2019 estrenamos una obra de teatro ¿Allá que, en Argentina? Sí, que, o sea, era, de hecho la íbamos a presentar en México cuando se vino la, la pandemia, y ya no pudimos hacerla y ya no vamos a poder presentarla porque pues, un poquito como que, como que se truncó el proyecto. Veníamos presentándolo en, en Buenos Aires, lo habíamos presentado en un festival de teatro en Chile, ya teníamos programado venir a México. Y era todo, o sea, hace una experiencia que me ha cambiado, que me ha ayudado. No sé, que yo creo que no me había animado a hacerlo nunca acá. No sé por qué. Al estar lejos, como que, no sé, me permito cosas como creativamente decir, no sé, me abrió mucho la cabeza permitirme cosas. Y en ese sentido sí ha sido muy inspirador. Pero por otro lado, toda la, la verdad, la, la, la pandemia y la cuarentena lo sufrí mucho porque estar lejos es muy fuerte.
2: ¿Cuántos años llevas allá?
5: este Cinco. Ah, oh.
2: Yendo y viniendo
5: y así, ¿no? Pero pues eh, obviamente en la pandemia no pude venir. Claro. Y mi familia pues está en Tijuana y fue durísimo. Mis papás se contagiaron los dos. Fue como un momento súper fuerte. Pero ahí a partir de eso yo empecé a conectarme más con Tijuana y cuando vengo a México voy mucho como más a Tijuana, ¿no? mi ciudad. Entonces han pasado cosas muy chistosas en mi cabeza y en mis emociones, ¿no? A partir de eso. Pues,
1: pues seguramente las escucharemos plasmadas de alguna manera en tu música y ahí me quiero enfocar ahora porque en tu orilla se estrena el próximo viernes, es decir, mañana 19 de agosto. Es parte de estos sencillos que, que has estado sacando que... que ¿Qué tiene, digamos, cuál es la línea conductora entre uno y otro, entre Mismo Amor, Caminar Sola y En Tu Orilla?
5: Pues mira, son, son canciones que, que, o sea, como te digo, las, las, las escogimos como con mucho cuidado y mucho amor. Yo en, el, en, en la cuarentena escribí muchas canciones y no tenía la intención de hacer un disco y después me senté con Alex Vanter, que es el productor del disco, es un productor chileno maravilloso que vive en... En realidad es un súper artista chileno y además también un gran productor, vive en Nueva York, pero es chileno. Este Y nos sentamos a escoger las canciones Y yo creo que mucho como fue decidir como el sonido de, de que íbamos a llevar adelante ¿no? Él llevó la batuta del, del sonido, del disco, que tiene mucha sencillez O sea, buscamos la sencillez de, de pocos elementos En el caso de mismo amor se siente esa sencillez Porque es como un ritmo con un bajo, con unas cuerdas Y no tiene muchos elementos más este, En tu orilla tiene también, vuelve el, acorde, o sea, el acordeón combinado con sintes que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, como lo más natural y acústico, como en esta canción de En tu orilla, pues digo, el, el, el acordeón, la guitarra de nylon, así como bien acústica, uh -huh. con sintetizadores, como, no sé, tiene como una combinación. Y, este, y es una canción que yo canté mucho en la cuarentena, uh -huh. porque me despertaba en las mañanas y la cantaba. Eh, hay un poema de un este, escritor chileno que a mí me gusta uh -huh. muchísimo, que se llama Raúl Zurita, y se llama este guarda mentí, el poema. Y en el poema él está como pidiéndole a alguien de una manera muy tierna que a pesar de que todo haya terminado, que la, o sea que lo dejen en una orillita de oh. de sí, ¿no? Y ese pedido me parece como muy bonito. Se me hizo como muy, mm. qué, qué caprichoso y qué bonito y qué tierno decirle sí. a alguien como, aunque haya terminado nuestra historia, quiero que me guardes en un cachito así, ¿no? mm
2: -hmm. Y de ahí viene la canción. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. Ay. Mm. Primero, la mala. Ah. La mala es que se estrena mañana y no la podemos escuchar. Ah. La buena es que mañana tenemos mañana? viernes de estreno ah, la podemos estrenar en sí. este programa. ¡Qué genial! La podemos disfrutar. Oye, además, eh, tenemos buenas noticias. Porque estarás el próximo noviembre en el Teatro Metropolitan eh, 25 y 26. Ahí también van dos noticias: una buena y una mala. La mala es que el 25 ya está en soldado. La, la buena para es ella. Es que el, 25, digo, el 26 sí puede necesitar el Teatro Metropolitan. El 26 sí. nos
5: queda aún para, para adquirir boletos, ¿verdad? Sí, el 26 sí. O sea, a mí se me hizo muy, se me hizo muy bonito porque se, habíamos programado en realidad solamente el 25 mm. y programamos el 26 también porque el 25 se terminó muy rápido yo me emocioné. ¿Y
2: ¿Qué va a ver en este concierto? se mete pues, además de ti, tu talento y tu música. No, claro, esa es la gira de
5: vernos de nuevo, que yo he venido haciendo... Como que yo me puse muy flexible después de todo esto de la cuarentena, porque realmente como que he trabajado mucho... Cuando empecé a hacer shows, dije, bueno, no sé, el poder tocar ya es un privilegio, ¿no? O sea, sí. como que... Y voy a presentar algunas canciones nuevas, uh -huh. este de, de lo que son estas canciones que van saliendo, algunas también que no han salido, como para presentarlas en vivo y eso. Mucho... Pues digo, un recorrido de canciones de, de muchas etapas de mi vida y así Entonces es simplemente como disfrutar a la gente Y disfrutar como poder compartir estas canciones nuevas También compartir esta etapa y, y reencontrarnos, ¿no? Que se me hace como muy bonito La verdad es que sí, este yo, yo no
1: sé, pero va a durar como no sé cuántas horas Ya lo tienes pensado así ah, <ríe> Entre lo que queremos oír
5: antes. Exacto, va a ser un maratón eso, me encanta que así sea no, pues sí, o sea, yo soy bien de shows cortitos, la verdad, a mí como ah. que los shows así gigante gigante como inc increíblemente largos, digo, tiene que ser alguien que amo mucho, <risa> o sea, me refiero como, como público, ¿no? Porque yo siempre pienso como público cuando armo un claro. show, ¿no? Y me gusta mucho armar con todo, con canciones de todos los discos así de todo un poco y, y bueno y también de lo nuevo pero tampoco decir solamente son canciones nuevas así uh -huh. que siéntense es que por eso te digo porque vamos a querer escuchar ya sabes desde Tijuana ¿no? ¿eh? nos agarramos ay, y ay, te ay. vamos a pedir <risa> hasta en Torilla, Así es que, bueno, pues, esto ojalá que no esté tan cortito.
2: <risa> Oye, ¿tendrás a amigos? No, no, especiales? cortito
5: no, cortito no. Sí, seguramente invitaré amigos y amigas. Y sí. por ahora, pues, digo, serán sorpresa porque todavía no lo tengo como... O sea, lo tengo que como todavía armar y eso, pero, claro. pero sí, estoy como muy feliz de poder venir. Y, y estando acá, pues, sí, quiero que vengan amigas, ¿no? O sea, como que... Oye, no, y estando acá seguramente aprovechas, a, a, yo te decía así de los jorjitos, pero cuando estás tú aquí, ya me imagino todo lo que te llevas para allá. Sí, la comida es un, es un temazo, la verdad, yo yo sufro mucho, y no es solamente la comida, la ausencia, como la, la diferent, lo diferente que es la comida y el sabor de la comida, sino también como el sentarme, a tomarme mezcal con mis amigos y poder comer algo rico, ¿sabes? O sea, como que es todo el paquetazo, lo que sí es muy fuerte y extraño mucho, pero... Pero también es parte de, de la experiencia, supongo, ¿no? También la, el extrañar, el, el, el apreciar también a la gente que quiero y, y, y eso. Y los sabores, no se diga. Igual ya encontré un par de lugares allá. Ya encontré una torta. Hay un mexicano loco que se llevó una máquina para hacer tortillas. Entonces, ya, ya conozco como los mexicanos que andan dando vueltas ahí con, con la comida y eso. Y, y hay casas ricas. Cuando necesito unos chilaquiles, ya sé dónde ir,
2: digamos. oye les tengo una confesión. Les voy a decir lo que me está pasando en este momento. ¿Qué? Yo no tenía el gusto de conocer a Julieta en Persona. Y uh -huh. yo esperaba que Julieta fuera una mujer más seria. Eh, de pronto la escucho y la escucho dicharachera, simpática y demás. Y les voy a decir por qué esperaba que fuera una persona seria, porque hace algunos años tuve la oportunidad de conocer, según yo, a una Julieta Venegas, que era un poco más seria, era como un poco más tímida. Y ahorita uh -huh. dije... ¿Será que tendrá una hermana gemela? Y, y me sí. metí a Google y tiene una hermana gemela. Yo creo que con quien estuve conversando. ¿Cómo con conociste su hermana? a su hermana? La vi en una obra de teatro. Ay, qué No, pues capaz si era yo. No, sé. no, no eras. O sea, iba de público. Ah, sí. no, si pues sí, a la mujer era mi hermana Y se me hace que era su hermana ay dije, ay, <risa> es una gran no sorpresa Igual mi hermana no es muy seria eh. no, ¿No? Sé. Sí, no, no, la sentí mucho más seria que, que, que la Julieta original ay, <risa> Oye, y,
1: ¿y siguen trabajando juntas? Porque sé que evidentemente han hecho trabajos juntas Pero actualmente, ahora
2: que tú estás lejos y esto Sí, no, hemos trabajado juntas. ¿Ah, sí. Y... O sea, ¿también es músico? No, no es ella es
5: fotógrafa. Mm. Este, digo, hemos trabajado juntas, pero ahorita ya últimamente no, digo, sí, no. O sea, yo la verdad es que, que al estar lejos, pues sí trabajo también con otras fotógrafas y fotógrafos. No sé, no uh -huh. sé, digo. Uh -huh. Pero sí, cuando se da, pues sí, obviamente, ¿no? Pero ella tiene proyectos como personales de foto y hace mucho uh -huh. retrato y hace un poco de todo.
2: Oye, nunca le has mandado una entrevista así. Déchame la Me, mano. Tú. Ay. Así. <risa>
5: No ¿Tú, no? No, sería, no creo que sería muy saludable para nuestra primario? relación Ay, Decirle sí. como, reemplázame a una entrevista no, no O creo. confiesa,
2: la Julieta original sigue en, en Argentina Ay, sí, claro, así, claro. Pero es hermana gemela Ay, bueno, no. Pero de
5: niñas no hacían algo así, ¿no? No, porque nunca nos sentimos tan parecidas Y de hecho hasta el día de hoy, nosotras como que nos irrita que ¿no? la gente nos confunda, como, ¿en serio? ¿En serio te parecemos iguales? O sea, qué mal, no no miras. O sea, es como que, ¿por qué? <risa> pero la verdad es que sí somos muy parecidas.
2: Vi una foto y sí son idénticas. Sí, sí somos sí, muy parecidas. O sea, muy
5: parecidas, diferente a idénticas. Ah. <risa> Por favor. Hay una, hay, hay una diferencia. No, no es cierto. No, pero sí, sí, es, es tiene sus complejidades, Argemela, la verdad. <risa> ¿Sí? Como, yo pensé que era padrísimo, pues sí. todo, mundo piensa, todo mundo que no tiene gemelo piensa que es padrísimo, y sí está padre, o sea, a mí me encanta, pero tampoco es, o sea, digo, nada, es mi hermana, y la verdad, pero ser iguales, o sea, ante las demás personas, pues uh -huh. sí, o sea, claro. para ellas es una flojera, o sea, no sé, todo el día les dicen, ay, Julieta, ay, Julieta, sí. claro, sí, sí, para ella sí, sí. Sí está peor, sí, sí, pero, pero bueno, nada bueno, no, está, está divertido igual.
1: Que la verdad que nos da mucho gusto tenerte como te decía hace rato aquí este mira que Ingrid te, te ha descubierto como muy dicharachera y todo honestamente si sí sabíamos que eras dicharachera y, y, y platicadora o sea, como... exacto
0: <risa>
2: <risa> y,
1: y bueno yo espero que no sea evidentemente la última vez que estés en cabina con nosotras y que nos sigas presentando tu música que es lo que disfrutamos aunque estás lejos este en otro país pero siempre tu música está con nosotros, de verdad muchas gracias Julieta
5: ay pues muchas gracias a ustedes gracias por el espacio y también por la plática y porque ustedes
2: también son dicharacheras nos encanta
5: <risa> no, muchas gracias por eso la
2: gente dicharachera nos cae tan bien eso sí, así <risa> es que esta es tu casa bienvenida cuando muchas... no quieras regresar nos pues vamos
1: gracias. A, a despedir con caminar sola ¿te parece bien? ah buenísimo está buenísimo sí. caminar sola también sí. y para que chequen por supuesto los conciertos de Julieta que sí que Teatro Metropolitan como decíamos 25 ya está sold out pero 26 pueden entrarle y ojalá me daría tanto gusto que pronto hiciera Gira por la República y te esperáramos aquí en Veracruz.
5: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí, ahí seguro, quiero, seguro voy a volver pronto a Veracruz, que extraño mucho, la verdad. Bueno, te esperamos.
1: Uh -huh. Aquí está Caminar Sola, es Julieta Venegas. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.
0: Es momento de una pausa. 102.5. En 102.5. Continuamos.
2: Con un gusto enorme, estamos recibiendo en cabina a dos invitadas. No son una, son dos. Eh, Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Antonio Hagenbeck y de La Lama. Y también a Morenita, una perrita que, ah, híjole. Dale. Les juro que me la quiero llevar a mi casa, pero... Mi perro Jagger es enorme y vivo en un departamento, no en una casa. Entonces tengo que ubicarme. Pero desde que llegó, está dando amor. Así es como podría describirla. Llegó a dar amor con una mirada hermosa, a dar cariño, tranquila. Eh, realmente, qué maravilla el, el, lo que podemos recibir de los animales. Bienvenida, Camila.
6: Es ciertísimo. Es una dulzura. Es una dulzura morenita. Y antes que nada... Ingrid, Ajá. quiero darte las gracias por recibir a Fundación Antonio Hagenbeck de la Lama y a Protectora Nacional de Animales. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad eh, de platicar de este gran proyecto que tenemos Ajá. que permite realizar nuestra misión de proteger a los animales, de darles una vida digna, la cual culmina cuando les hemos encontrado un hogar, es cuando hemos cambiado realmente su destino para uh -huh. el resto de sus vidas y esto nos permite realmente abrir espacios para tantos animalitos que hay en la uh -huh. calle. No sé si tú sabías, pero México es el país con mayor número de animales en situación de calle en Latinoamérica. Y pues tenemos todos una responsabilidad grande hacia ellos. Porque, como lo has visto con Morenita, este, lo que dan es amor. Uh -huh. Entonces, nosotros debemos corresponderles porque nos enrique enriquece nuestras vidas, nos hace mejores personas. Uh -huh. este, quiero platicarte uh -huh. del de proceso de vida digna con Morenita y el círculo virtuoso que se genera
2: con un perrito como ella. Que me llamó la atención, que me compartía en, en el corte, que Ay. la encontraron en un terreno baldío y además con seis cachorritos. Con seis Ay. cachorritos, imagínate.
6: Ay. Ella estaba en huesitos, completamente desnutrida, con parásitos, este... Pues realmente Ay, en condiciones inclementes. Te voy, a, te voy a interrumpir, Carmela, y te saludo.
1: Soy Tamara y no me ves, pero ¿me escuchas, espero? Ay, Tamara, <ríe> qué gusto. Y es que voy a entrar justamente en esta parte de la plática nada más porque quería preguntarte. Eh, ahora que mencionas que, por desgracia, México eh, ocupa el primer lugar en, en perros en la calle, ¿qué... ¿Qué digamos nos trae ¿qué, qué trae consigo el, ese hecho, el que haya tantos animalitos sin hogar? Eh, ¿Hay más enfermedades? ¿Qué, qué, 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 sí. ¿qué ocurre a partir de,
6: de este hecho? Mira, el desarrollo del, de un país se mide en el trato a los animales. Quiere decir que ese país ha alcanzado un nivel de empatía, de comprensión y respeto hacia la vida que nos rodea, y es un indicador que nos llama a continuar progresando. México ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años. Te puedo decir que antes pasábamos junto a un perrito en la calle y ni siquiera lo veíamos. Y ahora ve esa cantidad de familias con sus correas, amando perritos. Y este cambio es un gran indicador de la evolución que tiene nuestro país, pero este el problema que hay es gigantesco todavía cuando los perritos están reproduciendo en las calles. Tú imagínate, en dos meses, uh -huh. prácticamente dos meses, dos meses y medio, es el periodo de gestación de la maternidad de una perrita. Uh -huh. Si cada vez que están en gestación tienen de seis a diez perritos, imagínate la cantidad de perritos que nacen, yeah. ahora sí que en la calle, y hazle como puedas. Uh -huh. Este, A ver cómo sobrevives, a ver dónde consigues agua, a ver si no te apachurran, a ver si no te atropellan, cuántos perritos con tres patitas andan en las uh -huh. calles. Uh -huh. Y lo que hoy... Eh, maravillosamente se dibuja, es un proyecto como el que trae, traemos que es maravilloso. Tenemos una alianza eh, fabulosa con PAOT, con eh, Protectora Nacional de Animales, con Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, en este momento con Papalote que nos ha abierto sus puertas, para presentar un evento histórico uh -huh. este, en donde está lindísima la experiencia, cantidad de, de niños y de familias pueden ir a aprender, a aprender a cuidar a los animales. Que vayan con el propósito de adoptar es lo que más nos gustaría porque van vamos a tener entre 15 y 20 perritos para que los conozcan, que los acaricien y que... Ojalá puedan llevarse al nuevo familiar, a, a, al nuevo integrante de su familia, ¿no? Pero, uh -huh. este, pero si no van a adoptar, tienen muchísimo por aprender. Porque lo que tenemos que hacer es aprender a manejar a los animales, a tratar a los animales bien, saber que es un buen trato a los animales. Hay cinco libertades, que es lo mínimo con que debe vivir un animalito. Y ¿Cuáles son esas cinco? Las, las cinco libertades son que tengan comida, que tengan agua, que estén libres de enfermedades, que sean libres espacialmente para ejercer su seidad. Uh -huh. este, o sea, que no estén encerrados en no estén una terraza
2: en... o en uh -huh. un patio. Ni en una patio. terraza,
6: ni en una azotea, y mucho menos en una jaula, ¿no? Uh -huh. este, y, ay, ahorita... Aquí está, se me va pero este estas cinco libertades son
2: uh -huh.
6: eh, estas cinco libertades son las libertades con las que van a aprender a, libres de dolor y mm. enfermedad y libres de miedo mm. el, el maltrato psicológico es brutal en cualquier ser vivo lo sabemos nosotros como humanos y todos los seres vivos Viven lo mismo que nosotros, sufren igual que nosotros. Entonces, contar con la compañía, con el cariño, con la gratitud y todo lo que nos enseña un compañerito como estos, peludito, este pues es el mayor regalo que nos da la vida.
2: Tú lo debes estar viviendo con tu Jagger. Oh, Amo a mi este... Jagger con todo mi corazón, pero justo quería compartirles que mi experiencia con Jagger ha sido distinta de la que he tenido con otras mascotas a lo largo de mi vida. Eh, prácticamente toda mi vida he tenido perro, pero eh, vivía en casa y entonces eran perritos que entraban y salían y hacían sus necesidades en el jardín y, y demás. Y siempre los quise mucho. Eh, con mi perro Jagger, que vivo en un departamento, tuvimos la necesidad de eh, tomar un cierto entrenamiento para saber cómo educarlo, no para que no haga sus necesidades adentro de mi departamento. Pero en esta educación, evidentemente, eh, aprendimos a ponerles límites, que no es golpeando como eh, uh -huh. hay personas que creen. Claro. Y es un perro que está educado, tal cual. Uh -huh. Y mi amor por él es lo triple de cualquier otro perro con el que yo había eh, compartido mi vida. Por eso me gustaría preguntarte si en ese trabajo que hacen de encontrarle eh, algún hogar a estos perritos. También hay alguna manera de que las personas reciban información de cómo cuidar a estos perritos, cómo educar a estos perritos, porque no sé si de alguna manera la problemática viene de ahí, que de pronto le regalan un perrito a un niño y entonces de pronto la mamá, el papá, tiene demasiadas ocupaciones y entonces ya no saben qué hacer con el perrito uh -huh. porque como no es un perro que está educado, es una Así carga es. para la familia. Así es. Yo creo que el trabajo que debemos
6: desarrollar con ellos es enormemente de empatía, más que de darles órdenes, en el momento que el perrito entra en una comunicación íntima contigo, uh -huh. te hace caso y te quiere obedecer y quiere ser lindo y te y, y, y te obedece. Si sí tenemos tips de lo que es entrenar, este hay que ser eh, claros en, en lo que queremos de ellos, porque si hicieron algo malo y, y los apapachamos, pues van a creer que eso fue bueno. Uh -huh. este, pero golpes de ninguna manera, porque eso lo que genera es miedo, es temor, y se van por un camino este, pues no sano uh -huh. en, en su desarrollo. ¿no? Pero sí es
2: importante ponerles límites a los
6: perritos también. Así es, Claro. Claro, y ellos aprenden igual que nosotros, pero hablando se entiende la gente, claro. hablando se entiende con un perro. Claro. Este, claro. Ahora, una cosa muy uh -huh. importante, regresando al tema de la situación de calle en la que viven tantos animalitos, uh -huh. eh, es muy importante esterilizarlos. Uh -huh. Todos los animalitos que tenemos en casa, o uh -huh. los que hay en la calle, eh, de hecho, Fundación Hagenbeck, eh, uno de los eh, programas emblemáticos con que trabaja es haciendo esterilizaciones para evitar esa sobre reproducción uh -huh. de animalitos que sin control andan deambulando en las calles es que tenemos uh -huh. tenemos una romántica idea de, ay,
1: que tenga perritos, ¿no? Es que este, ¿cómo lo voy a dejar sin que, se, que, sí, sin, sí. que tenga, sin que tenga sea mamá o sin que sea papá? Y, y eso sí. es algo muy romántico que está lejos de
6: eh, ayudar al a la problemática social y a los mismos perritos, ¿no? Totalmente, y eso es una gravísima responsabilidad. Uh -huh. Quien piensa de esa manera está generando probablemente en esa primera camada, ...a seis perritos, vamos a decir... ...que sería una camada pequeñita... ...y de esos seis perritos... ...si no hay la garantía de que queden esterilizados... ...esos seis perritos... ...cada uno va a tener seis... ...en posibilidad de tenerlo... ...cada tres meses... Es una ...de gestación locura, ¿no? y sí, queda... Sí, sí, sí. ...entonces imagínate la cantidad de animalitos... ...que andan buscando casa... ...en el evento del papalote... ...que comenzó el fin de semana pasado... Eh, logramos nueve adopciones. Y no sabes lo difícil que es conseguir adopciones. Imagínate si se reproducen con tan log logarítmicamente los animalitos y conseguir las ad adopciones es como un cuello de botella. Pero algo que hemos encontrado es que la mejor manera de crear un mecanismo dinámico que finalmente se vuelva a un mecanismo de vida digna para los animalitos es rescatar, esterilizar, rehabilitar física, emocional, social, psicológicamente uh -huh. y conseguirles un hogar. Ya que están en el hogar, asegurar que ese hogar es para el resto de su vida y de esa manera el espacio que deja ese animalito que encontró un hogar le da oportunidad a uno nuevo para ser re rescatado y ese es el gran mecanismo din dinámico que estamos maravillosamente emprendiendo con PAOT eh, en este momento Fundación Hagenbeck y Protectora Nacional de Animales el papalote nos abrió sus puertas eh, este sábado y domingo tenemos nuevamente el evento de adopciones los invitamos para que vayan no se lo pierdan Adopten o no adopten, tienen tanto por aprender y seguramente lo que aprendan hará mejores niños y mejores humanos a sus niños uh -huh. y mejores familias y más felices a toda la familia. Este el, el trabajo que estamos haciendo no solo lo hacemos nosotras, hay muchas protectoras que también lo están haciendo. Por ejemplo, Mónica de Save the Yael Ruiz con todo el trabajo que viene haciendo con Black Jaguar y White Tiger, pero también lo hace con animalitos, con Pet and go. Eh, Brigada Animal está haciendo muchísimos esfuerzos eh, también por rescatar animales y re re reubicarlos. Entonces el tema es invitar a todo México uh -huh. a que, realmente hagamos en nuestro
2: país un mejor país, porque Ahora, somos mejores personas, ¿no? Dime algo, cuando yo pienso en adoptar a un perrito, mi perro es adoptado, pero lo adopté de cachorrito, y sí creo que los perros adoptados son súper agradecidos, super. pero yo tendría como cierto temor, y te lo expongo porque a lo mejor alguno de nuestros conectores también de adoptar un perro adulto. Eh, que, que esté enojado o que sea violento o que sea bravo. ¿De alguna manera ustedes hacen algún trabajo para eh, revisar que realmente ese perro sea un perro amigable para la familia? No me respondas, tenemos que ir a un corte. ¿Me lo dices en unos minutos? Claro. Perfecto, estamos platicando con Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Antonio Hagen, Hagenbeck y de La Lama sobre el evento para adoptar perritos. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Bueno.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Continuamos.
2: Híjole, ya se nos está acabando este programa. Nada más le dejé una pregunta al aire a Carmen, a Carmela Rivero de Perrito Busca Amor, el evento para adoptar perritos, que si de alguna manera eh, ustedes ya revisaron que estos perritos no sean perritos violentos por sí. la situación de calle que vivieron en, en el pasado.
6: Totalmente. Nosotros tenemos un proceso muy avanzado. De rehabilitación de los animalitos, tanto física, emocional y socialmente, trabajamos muchos con ellos, mucho con ellos, porque nos tenemos que preguntar qué los llevó a volverse tan bravos. Es miedo. Cuando un perrito uh -huh. quiere atacar o, o es bravo es por miedo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo nos estamos proyectando con él para generar esa emoción. Y por el otro lado, este, los perritos que nosotros damos, eh, justamente nos hemos encargado de que Perfecto. convivan, porque esa es nuestra misión, asegurar que puedan convivir para que sea una adopción exitosa.
1: Carmela, qué gusto que hayas estado de verdad con nosotros hablando de este tema que es sumamente importante y recordarles entonces, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas que adoptar sin duda será la mejor opción para los perritos. 20 sí. y 21 y... de agosto en
6: Papalote, ¿verdad? Sí, 20 y 21 de agosto en el Papalote de 12 a 4. No se les olvide esta Perfecto. precioso. Y van a aprender mucho y se van a
2: divertir mucho. Súper, es este fin de semana, así es que visiten Perrito Busca Amor. Nosotros ya así nos es. vamos, ya está aquí pero Pontón. antes, Quieren antes... tiene un gran uh, ¿Qué
1: tenemos? Antes te voy a decir que yo no sé tú, pero a mí me encanta viajar.
2: Ay, a mí también. <risa>
1: ¿Verdad? Sí, sí. Y la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Es por eso que ahora... Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, Aifa y Toluca. Así si es que aprovecha y escápate al mar turquesa de Cancún o a probar la gastronomía de Guadalajara o a conocer la arquitectura de Monterrey.
2: Tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva para Viva, lo más importante eres tú. Por eso te invitamos a que entres a vivaaerobus.com y conozcas más sobre la conectividad viva. Con Viva, solo déjate volar. Y nosotras, ahora sí, ya nos despedimos. Ya está aquí Listo Pontón para entrar con su programa Estilo de Vida Digital, que estará buenísimo. Y yo les recuerdo que mañana estaré a las 5 de la tarde en la librería del Sótano, aquí en Miguel Ángel de Quevedo, para la firma de libros eh, de mi libro Mujerón. Que tengan eso. un hermoso día. Gracias. 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 bye. Bye. bye.